0: Nous sommes le mardi 27 février 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide en direct de Washington, pour vous présenter le Monde Aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin en Guinée, deux jeunes ont été tués lors d'affrontements au premier jour d'une grève générale illimitée. Au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall envisage d'introduire une loi d'amnistie en pleine crise autour de la présidentielle. L'espoir d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza la semaine prochaine est relancé par Washington qui salue également les réformes en cours de l'autorité palestinienne. Ici aux états unis le président démocrate Joe Biden et son rival républicain Donald Trump vont se rendre dans deux jours à la frontière mexicaine en plein débat sur l'immigration avant la présidentielle de novembre. En Guinée, deux jeunes hommes ont été tués par balle hier lors de la première journée d'une grève générale illimitée. Nani Talani. Des heures entre
1: forces de sécurité et manifestants ont éclaté sporadiquement dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. Ils ont tué notre fils d'une balle dans le cou, a déclaré Adama Keita, membre de la famille d'un jeune de 18 ans. Un autre jeune est mort dans des circonstances similaires a déclaré un médecin de l'hôpital Jean-Paul II où il est décédé. Quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il avait dit que la justice sera la boussole qui va orienter tous les Guinéens. Aujourd'hui, il est en train de faire pire que l'ancien président Alpha Condé a déclaré son père, Aboubacar Touré. Les autorités guinéennes n'ont pas confirmé la mort des deux hommes. Les syndicalistes ont rencontré hier les leaders religieux qui ont promis d'échanger avec le chef de la junte. La grève générale vise à obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. Elle a été très suivie et est renouvelée pour les jours à venir, jusqu'à satisfaction totale de l'ensemble des revendications, a déclaré Amadou Diallo, porte-parole du mouvement syndical.
0: Au Sénégal, le chef de l'État, Sall a fait partie hier d'un projet de loi d'amnistie, des actes commis au cours des troubles traversés par le pays depuis trois ans, en pleine crise autour du report de la présidentielle. C'était lors de la première journée d'échange dans le cadre du dialogue national qui doit prendre fin aujourd'hui.
2: Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024, a déclaré le président Macky Sall en ouvrant à Djamia Djo, près de Dakar, des concertations pour tenter de trouver un accord sur la date de la présidentielle. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale, a-t-il affirmé. « Ma volonté et mon vœu le plus cher est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant la saison des pluies et dans la paix », a-t-il ajouté. Il a aussi réaffirmé son engagement à quitter la présidence à la date officielle d'expiration de son mandat, le 2 avril. Le dialogue a donc démarré sans le collectif de 17 sur les 19 candidats retenus. Ces derniers ont préféré adresser individuellement des requêtes au juges du Conseil constitutionnel, leur demandant de
0: fixer la date de la présidentielle avant le 2 avril. Trois jours après l'annonce de la levée des plus lourdes sanctions régionales contre le Niger, sa frontière avec le Bénin et principal débouché sur la mer demeure fermée, nous rapporte notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
3: Selon plusieurs sources locales contactées par VOA Afrique, lundi en fin de journée à Gaïa, dernière ville nigérienne sur la frontière avec le Bénin, aucun mouvement de véhicules ou de personnes n'a été observé au niveau du poste de contrôle mixte police douane du pont qui relie les deux pays. Le dispositif composé notamment de conteneurs et de quelques barres de béton mis en place par les forces de défense et de sécurité nigériennes au lendemain de l'annonce de la fermeture des frontières était d'ailleurs toujours en place, ajoute ces sources. Les autorités militaires en place à Niamey n'ont pas communiqué sur le pourquoi du maintien de ce blocus du côté nigérien, pas plus que sur la décision de la CEDEAO de lever les sanctions imposées au pays depuis juillet 2023. Un rappel, quelques mois après l'entrée en vigueur des mesures de fermeture de frontières et à la demande des acteurs humanitaires d'ouvrir un corridor humanitaire, Niamey a répondu favorablement, mais en excluant que celui-ci passe par le Bénin, abritant pourtant le port le plus proche du Niger. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
0: Le journaliste congolais Stanis Bujakera, détenu depuis près de six mois à Kinshasa, espérait une réponse hier à sa nouvelle demande de liberté provisoire, mais pour des raisons techniques, va devoir attendre jusqu'à ce mardi, indique maître Jean-Marie Kabengila, un de ses avocats, correspondant du magazine Jeune Afrique. Il est jugé pour un article non signé de son nom, ayant mis en cause les renseignements militaires dans le meurtre d'un opposant. Nous sommes sereins, a encore déclaré maître Kabengila. Pour le président Félix dit le journaliste, serait victime des tergiversations d'une justice malade. Il y a quelques jours, le chef de l'État congolais a dit qu'il prendrait la décision qu'il faudra prendre, laissant espérer une mise en liberté prochaine. Les États-Unis nomment un nouvel émissaire pour le Soudan, pays ravagé par la guerre entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Tom Perillo coordonnera la politique américaine à l'égard du Soudan et fera progresser nos efforts pour mettre fin aux hostilités entier en accès humanitaire sans entrave et soutenir le peuple soudanais dans ses efforts pour réaliser ses aspirations à la liberté, à la paix et à la justice. A déclaré hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un communiqué Tom Perillo est un ancien élu démocrate à la Chambre des représentants et ancien envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs et la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont chapeauté avec l'Arabie saoudite plusieurs tentatives de pourparlers diplomatiques entre l'armée du général Abdel Fattah al-Bourran et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, sans succès. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. L'espoir d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est de nouveau relancé. Aujourd'hui, le président américain Joe Biden a évoqué une possible trêve d'ici la semaine prochaine, au moment où la crise humanitaire menace de se transformer en famine dans la bande de Gaza. J'espère que d'ici lundi prochain, nous ayons un cessez-le-feu, a déclaré le président américain hier soir à New York. Mon conseiller à la Sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Ce n'est pas encore fait, a-t-il la nuancé pour sa part, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a accepté hier la démission du gouvernement alors que les appels s'intensifient en faveur d'une réforme du leadership palestinien dans le cadre de l'après-guerre à Gaza. Michel Joseph.
4: J'ai présenté la démission du gouvernement à monsieur le président le 20 février. Et je la remets aujourd'hui par écrit, a déclaré hier matin à Ramallah Mohamed Shtayeh, chef du gouvernement palestinien depuis 2019. Le président Mahmoud Abbas a accepté sa démission tout en lui demandant de rester en poste jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit formé. Le leadership palestinien est divisé entre l'autorité palestinienne, qui a un pouvoir limité en Cisjordanie, et le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. Des pays arabes et des puissances occidentales plaident pour une autorité réformée chargée à terme de la Cisjordanie et de Gaza sous la bannière d'un État palestinien indépendant. Ces derniers mois, de nombreux Palestiniens ont critiqué le président Mahmoud Abbas, âgé de 88 ans et élu la dernière fois en 2005 pour son impuissance face aux raids israéliens dans la bande de Gaza. Allant à contre-courant des pourparlers récents sur l'après-guerre à Gaza, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a présenté un plan qui prévoit le maintien du contrôle sécuritaire d'Israël, rejette la possibilité d'un État palestinien et n'envisage aucun rôle politique pour l'autorité palestinienne ou le Hamas.
0: En réaction, Washington a dit accueillir favorablement le processus de réforme engagé au sein de l'autorité palestinienne. Nous saluons les mesures prises par l'autorité palestinienne pour se réformer et se revitaliser, a déclaré hier Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. Joe Biden comme Donald Trump se rendront ce jeudi à la frontière avec le Mexique au Texas au moment où l'immigration se révèle un sujet de campagne brûlant pour ces deux rivaux probables à la présidentielle de novembre. Le président démocrate qui presse les parlementaires républicains de ratifier une loi sur l'immigration se déplacera à Brownsville pour rencontrer la police et des responsables locaux d'après la Maison-Blanche. à New York hier, le président a refusé de dire s'il rencontrerait des migrants lors de ce déplacement à la frontière. Son rival républicain Donald Trump ira de son côté à Eagle Pass. Biden ne sera jamais capable de maîtriser la situation, a déclaré l'ancien président américain sur les réseaux sociaux. Le camp républicain accuse Joe Biden et son administration d'aggraver le flux de migrants par leur politique de droit d'asile. La Maison-Blanche assure elle que le parti républicain sabote délibérément toute tentative de compromis sur la question. L'État américain du Michigan vote ce mardi à une primaire présidentielle qui devrait, côté républicain, adouber une fois de plus Donald Trump. Mais où aux côtés démocrate Joe Biden se heurte à un vote protestataire pour son rôle dans la crise à Gaza. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute écho avec Nani Talani.
1: Au Nigeria, les opérateurs de bureaux de change devront disposer d'au moins 2 milliards de naira de capital pour pouvoir devenir des opérateurs nationaux contre 35 millions de naira actuellement, indique la Banque centrale. Les bureaux de change opérant au niveau régional devront disposer d'un capital minimum de 500 millions de naira. Les particuliers ne pourront plus retirer plus de 500 dollars à la fois, sauf par le biais de la banque l'Afrique du Sud a décidé de revoir à la hausse les taxes sur l'alcool et le tabac qui pourront aller respectivement jusqu'à 7,2% et 8,2%. Pretoria prévoit également la mise en place d'un impôt minimum mondial sur les sociétés visant les multinationales avec un prélèvement de 15%. Le gouvernement tire le meilleur parti de ressources très limitées, justifie les autorités. Elles assurent que ce type de mesures vise à réduire le déficit du PIB à 3,3% pour 2026-2027 contre 4,9% pour l'année fiscale en cours.
0: Et maintenant la page sportive avec Yacouba Woudraogo. Bonjour Yacouba. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Nous parlons de football féminin Début hier du troisième tour Retour des qualifications Pour les Jeux Olympiques de Paris
5: Oui, après le 0 à 0 à l'aller, Le Nigeria s'est imposé 1 à 0 Devant le Cameroun à Abuja Et file vers le dernier tour qualificatif Pour les Jeux Olympiques Pour notre consultant sportif Jules Valatin Ngoué, Ce résultat est logique Tout simplement, les Nigériens ont fait le boulot Et les circonstances les ont eh, Relativement eh, favorisées nous avons affaire actuellement à une équipe du Cameroun qui est en train de se reconstituer. La grande équipe des Enganamuite, euh, dans la décennie précédente, euh, ayant presque disparu, et, et elles ont aussi eu à déplorer l'absence, ne serait-ce que sur un des deux matchs des de deux, deux leaders qui leur restent en attaque, on parle ici de Shoot Ndjara et la patronne de la défense Johnson, qui vient d'accoucher à 37 ans. Donc finalement, les jeunes Camerounaises, euh, en perdant juste par un but à zéro contre le Nigeria, au match de retour au Nigeria, ont pratiquement rempli leur mission. C'est une équipe en reconstruction et le Nigeria, c'est un grand gabarit qui avance tout doucement vers les Jeux Olympiques, peut-être aux côtés de l'Afrique du Sud ou du Maroc. Jules Valentin Ongoué, consultant sportif, joint à Libreville au Gabon. Ce soir, l'Afrique du Sud, qui a presque assuré sa qualification, reçoit la Tanzanie. Qu'elle a battu 3-0 à l'aller. Demain, le Maroc, vainqueur de buts à 1 lors du premier round, on voudra terminer le boulot face à la Tunisie, selon Amine Birouk.
6: Oui, terminé le boulot après avoir euh, réussi à gagner la première manche face à une équipe tunisienne euh, très courageuse, très volontaire, Victor Dubuza, avec euh, l'équipe du Maroc euh, basée sur une ossature de joueurs de FAR ou d'anciens joueurs de FAR. Une stratégie de jeu un peu plus offensive, un peu plus ambitieuse, concoctée par euh, le sélectionneur espagnol du Maroc, Rafael Hilda ex-champion du monde avec la Roja. Et visiblement, il va falloir maintenant remplir la deuxième partie de contrat à Rabat mercredi euh, lors d'une rencontre qui sera loin d'être une formalité, puisque les Tunis ont montré un bien beau visage, notamment en deuxième temps, même en l'absence de leur meilleure joueuse, euh, Mélia Ouij. Il faut dire aussi que le football tunisien est dans une période très difficile. Un président de la fédération des et Barreaux, euh, des listes pour la candidature à la présidence de la fédération qui ont été récusées et possibilité aussi d'avoir un comité de normalisation dans les prochains jours. Autant dire que. Ce n'est pas véritablement la priorité que d'avoir une sélection nationale qualifiée pour les JO. Les Marocains, si à l'emportent, affronteraient au dernier tour les gagnants du match entre la Zambie et le Ghana, ce qui laisserait peut-être plus de chances de se qualifier, eu égard au fait que dans l'autre partie de tableau, les deux super-géants vont s'affronter, à savoir l'Afrique du Sud et l'Igérie.
5: Amine Birouk, consultant sportif joint à Casablanca, au Maroc. Merci bien, Yacouba.
0: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez le monde aujourd'hui en ce mardi 27 février 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt. La première journée d'une grève générale illimitée a été très suivie hier en Guinée où les militaires au pouvoir depuis 2021 répriment toute forme de contestation. La mobilisation, entamée dans un climat de tension sociale grandissante et en l'absence de gouvernement est renouvelée pour les jours à venir d'après l'un des syndicats. Elle vise à obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. Des heurts meurtriers entre forces de sécurité et manifestants ont éclaté sporadiquement dans la banlieue de la capitale Conakry d'où notre correspondant Zakaria Kamara nous a envoyé son reportage.
7: Le marché, l'une des rares activités disponibles ce lundi, premier jour de grève, ici comme ailleurs. La flambée des prix des produits porte un coup dur au panier de la ménagère.
2: Le marché est très 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 cher. Avec l'approche du ramadan, là, je ne sais pas comment seront nos mamans au marché. Et même si tu donnes de la, de la dépense à ta maman ou bien à ta femme pour qu'elle vienne au marché, donc elle va pleurer à la maison. Donc ce que moi je dirais à l'autorité guinée, main sur le cœur, aidez nos mamans au marché s'il vous plaît. Parce que le marché est... Bon, je ne sais même pas comment vous le dire, parce que je manque vraiment de mots pour qualifier le marché guinéen.
7: Le mouvement syndical réclame la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin des restrictions qui visent les médias et la libération du secrétaire général du syndicat professionnel de la presse. Le journaliste a été condamné à six mois d'emprisonnement pour atteinte et menace d'atteinte à l'ordre public, entre autres, une condamnation que rejettent ses collègues. Ibrahim Khalil Diallo, secrétaire général adjoint de la presse.
3: La condition pour que la grève s'arrête, il faut que Sekouzama Al-Pendesa soit libéré et pas que sa libération. Il faut que tout de suite qu'on mette fin au brouillage de radio. Il faut que tout de suite, n'est-ce pas, qu'on arrête les restrictions imposées sur Internet. Si on fait cela, la grève va être suspendue, elle va, va s'arrêter. Mais si on ne le fait pas, la grève se poursuivra jusqu'à jusqu nouvelle ordre.
7: Le mot d'ordre de grève a été largement suivi à Conakry. La capitale a tourné au ralenti. Une situation que tente d'expliquer ces Guinéens.
5: Ce n'est pas le moment quand même, mais il y a la cherté partout, pour être honnête. Mais je crois que s'ils veulent, ils peuvent trouver une solution à ce problème. Je pense que le CNRD doit mettre de l'eau dans son vin. Nous nous dirigeons tout droit dans le mur. Ça nous rappelle les événements de 2007 où il y a une crise politique à laquelle venait s'ajouter une crise sociale. Donc moi je pense que ces deux crises réunies euh, font que notre pays se dirige tout droit dans le mur. Le CNRD doit écouter les cris de guerre de ses concitoyens. Aujourd'hui, ça ne voit pas en République de Guinée. tous ceux qui sont ici là, c'est les diplômés sans emploi. Et il nous a promis qu'il va nous donner de l'emploi. Il a organisé un concours, mais jusqu'à présent, rien n'est tenu. Et nous, on supporte la grève à 95%.
7: Les discussions avec les leaders religieux pour obtenir une suspension de 72 heures ont achepé sur le cas Pendessa. La libération du secrétaire général du syndicat professionnel de la presse reste l'une des conditions à la trêve. Zakaria Kamara, pour VO Afrique, Conakry.
4: Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à
0: Conakry. Nombre de Camerounais sont encore dans l'attente des mesures d'accompagnement après la majoration des prix des carburants. Jusqu'ici, seuls les agents publics ont obtenu une augmentation des salaires de 5% et une revalorisation des allocations familiales. Les transporteurs et les travailleurs du secteur informel disent payer le plus lourd tribut de la hausse du carburant. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Julenta. Les Camerounais
8: du secteur informel n'ont pas encore pour la plupart bénéficié des mesures d'accompagnement après la hausse du carburant à la pompe. Angela Bikai travaille dans un salon de coiffure à Yaoundé.
9: Pour arriver ici, c'est un peu coûteux maintenant. J'étais à 750 et maintenant je me retrouve à 1200 par jour. Et chez nous, on n'a pas augmenté le salaire.
8: Doline Kinfak, employée dans un pressing, affirme que la hausse des carburants de 15% survenue depuis le début du mois a des répercussions au niveau du panier de la ménagère.
1: Au marché, nous avons le haricot. La boîte est passée de 250 à 350 pas dans le secteur privé, moi particulièrement, je ne ressens pas, puisque déjà, nos employeurs ont de la peine à payer
8: même le SMIC. La semaine dernière, les salaires des agents publics ont été révalorisés de 5%. Les allocations familiales ont connu une augmentation de 4 500 francs CFA par enfant. Une mesure jugée marginale par ce chef de famille ayant requis l'anonymat.
7: L'augmentation chez les fonctionnaires, est-ce qu'elle est proportionnelle à l'augmentation de... et aux conséquences qui vont surgir à... À... après l'augmentation de... du carburant Je ne pense pas. Ce que nous attendons
5: véritablement après cette augmentation, c'est que les, les prix des matières premières baissent. C'est ce qui servirait tout le monde et aussi bien les fonctionnaires que ceux qui sont dans le privé. Si les matières premières, si euh, le riz, je ne sais pas moi, la viande, l'eau, l'électricité, tout tout ce qui concerne le commun de riz pouvait baisser, ce serait mieux.
8: Le gouvernement tarde à officialiser les nouveaux prix de tarif négociés la semaine dernière avec les syndicats. Le prix du taxi devrait passer de 300 à 350 francs CFA en journée, la nuit à 400 francs CFA. de président du syndicat Sénesté. La question
3: des prix pour nous est marginale, parce que le vrai problème, il est structurel, il est institutionnel, il est infrastructurel. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on parle d'un gauneré pour Garoua aujourd'hui, on fait 12 heures de temps. Ça fait 12 heures de temps en consommation de carburant. Ça fait, n'est-ce pas, un véhicule qui se brise carrément dans un parcours sur une route caotante Or, si on avait une bonne route, on serait pratiquement à 4 heures. sur une économie en carburant, une protection des véhicules et même, n'est-ce pas, de la santé du conducteur.
8: Le ministre des Finances, lui paul Moutazeu, a a annoncé que le gouvernement pourrait prendre au cours du mois de mars d'autres mesures d'accompagnement par matière fiscale et douanière en faveur des opérateurs économiques. Yaoundé, Emmanuel Genoutap, VOA Afrique. Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafond, FM 90.2.
0: Chaque année, l'histoire des Noirs est célébrée durant tout le mois de février aux États-Unis. À Los Angeles, une exposition d'artistes leur permet de partager leur expérience sur ce que cela signifie pour eux de grandir ici dans ce pays. Davantage avec Ginia Dulo, le récit est de Ginny
9: L'artiste new-yorkais Guy Stanley Piloche affirme que sa série « Give Us Our Flowers » célèbre la culture africaine-américaine.
7: Quand j'étais enfant, j'allais tout le temps au musée et je voyais toujours des portraits de blancs. Mais il n'y avait jamais de portraits de noirs et des personnes de couleur, des portraits qui me ressemblaient. Alors j'ai décidé de nous rendre hommage.
9: Piloche est l'un des artistes représentant les créateurs noirs au LA Art Show. Dans Playtime, Grégory Saint-Amand explore les perceptions que les enfants de couleur qui grandissent en Amérique ont d'eux-mêmes.
7: L'idée est aussi de faire ressortir les couleurs sur les portraits en noir et blanc. Mon idée, c'est qu'en entrant dans une pièce, personne ne sait qui vous êtes. Ils vous perçoivent d'une certaine manière. Mais une fois que vous ouvrez la bouche, vous montrez votre personnalité et cela devient votre armure contre la société. Vous n'êtes pas simplement l'un d'entre eux, mais vous êtes cette personne. Tout mon travail explore cela en quelques.
9: O'Neill Scott, né en Jamaïque, évoque ses souvenirs d'enfance lorsqu'il a immigré aux États-Unis et qu'il a trouvé sa voie dans un nouveau
5: pays.
0: Just as... oh.
5: En tant qu'Africain américain, il est important d'être capable de comprendre avec prudence comment vous allez naviguer dans le monde. C'est juste une de ces choses auxquelles nous pensons constamment, qui est au fond de notre esprit, comme nous sommes perçus, ce genre de choses.
9: Selon l'artiste Sharon Green, les Noirs américains sont à la fois invisibles et trop visibles.
5: Moi et mes expériences personnelles nous sommes plutôt hyper visibles parce qu'on a appris au monde que je suis dangereux parce que je suis un homme noir. Pour ce qui est de l'invincibilité, je ne suis pas vraiment confronté, mais cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'être dans un Starbucks en train d'essayer de faire attendre quelqu'un. Vous savez, ils agissent comme s'ils ne vous voyaient pas.
9: Tania Wedemeyer, basée à Brooklyn, qui a organisé ses artistes et les a aidés à exposer leurs œuvres à Los Angeles, affirme que la représentation des Noirs dans les arts est bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Chaque fois que quelqu'un entre dans la cabine, dans la galerie ou dans le musée et se voit dans ce
4: portrait particulier, les gens se sentent bien. Ils ont l'impression d'être reconnus et c'est donc là que se produit la reconnaissance parce que je peux tout simplement m'identifier à cette personne à travers cette image.
9: Ces artistes new-yorkais espèrent transmettre ce message aux générations futures en se rendant dans un programme parascolaire local pour aider les élèves à créer leurs propres portraits.
8: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com à
0: tout de suite. L'urgence de fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour arrêter les avancées militaires russes a de nouveau été soulignée dimanche, tant en Europe qu'aux États-Unis. Dans le même temps, les appels à la fin des souffrances humaines et les efforts pour parvenir à une résolution pacifique du conflit ont également été mises en avant. Véronique Abalderas Iglesias de la VOA fait le point. Son reportage est relaté par Yakuba Wedravgu.
5: Une gare de la région de Donetsk en Ukraine était en flamme dimanche après avoir été touchée par une bombe russe téléguidée. D'autres images montrent un chef militaire russe en train d'explorer la ville d'Adivka, passée sous contrôle russe depuis le 17 février. Bien que la volonté de l'Ukraine soit forte, la résistance a besoin d'armes et de rapidité avertit le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Oumerov. Dans les mathématiques de la guerre, nous nous tournons vers l'ennemi. Nos économies pèsent près de 2 000 milliards
2: d'euros.
5: Donc en gros, quand tout ce qui est engagé n'arrive pas à temps, nous perdons des gens, nous perdons des territoires. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a participé à l'émission « This Week » sur ABC. Il a exhorté Mike Johnson, président républicain de la Chambre des représentants, à soumettre au vote du Congrès le projet de loi d'aide à l'Ukraine, actuellement bloqué et doté de 61 milliards de
3: dollars. Le
7: président Johnson, s'il présentait ce projet de loi, obtiendrait une forte majorité bipartisane en faveur de l'aide à l'Ukraine. Nous l'avons vu au Sénat. Et si nous pouvons combler cette pénurie de balles, l'Ukraine se lèvera avec courage et mènera des combats contre les Russes.
5: Les remarques de M. Sullivan sont intervenues un jour après que les Ukrainiens ont marqué le deuxième anniversaire de l'invasion totale de leur pays par la Russie. Anastasia Lefentseva est une volontaire ukrainienne.
9: Je crois que la victoire nous appartient, le monde entier nous soutient. Si l'Ukraine perd, c'est le monde entier qui perdra contre un seul pays.
5: La guerre a déjà eu de lourdes conséquences sur les enfants ukrainiens, avertit l'UNICEF. Nombre d'entre eux ont des niveaux élevés d'anxiété et de désintérêt pour l'école. Le pape François a appelé à l'apaisement des souffrances humaines lors des prières dominicales au Vatican.
7: Je plaide pour que l'on trouve ce petit peu d'humanité qui créera les conditions d'une solution diplomatique dans la recherche d'une paix juste et durable.
5: Une lueur d'espoir est apparue lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué deux sommets pour la paix qui pourraient avoir lieu dans les mois à venir. J'espère que le premier sommet, le sommet inaugural, aura lieu selon les
7: informations reçues aujourd'hui, au printemps. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'élan diplomatique. Il aura lieu en Suisse. Pour le deuxième sommet, nous aimerions qu'il ait lieu ailleurs, sur le continent européen.
5: Tout projet de paix qui en résulterait serait présenté à la partie russe, bien que M. Zelensky reconnaisse qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit accepté.
0: Et voilà, le monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 27 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care. À très bientôt. Au revoir.